0: 안녕하세요. 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 우리는 매일 끊임없이 선택하면서 살아가게 마련입니다. 중요한 순간마다 어떤 선택을 하느냐에 따라서 우리 삶의 방향이 결정됩니다. 특별히 높은 자리에 오를수록 중요한 선택의 책임이 메워지게 마련입니다. 그가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 한 회사의 운명이 결정되기도 하고 한 나라의 장래가 결정되기도 합니다. 따라서 높은 자리에 있는 사람일수록 지혜가 필요하며 신중하게 생각하여야 할 것입니다. 우리가 대통령을 신중하게 선택해야 할 이유가 바로 여기에 있습니다. 우리의 지난 역사에 있어서 대통령들이 잘못된 선택을 함으로 우리가 많은 고통을 당하였고 우리 사회의 민주화가 지연되었으며 많은 사람이 억울한 죽음을 당하여야만 했습니다. 우리 인생에서 이루어지는 선택은 나의 삶의 방향을 결정지을 뿐 아니라 우리의 자녀들 즉 후손에게 큰 영향을 미칩니다. 그러므로 나의 선택은 대단히 중요하지 않을 수 없습니다. 특히 이 선택이 바로 신앙의 문제일 때 그것은 더욱 중요한 의미를 갖습니다. 왜냐하면 내가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 영생의 여부가 결정되기 때문입니다. 이 땅에서의 짧은 생애가 아니라 하나님 나라에서 영생하느냐 못하느냐가 바로 이 땅에서의 나의 선택에 의해 좌우됩니다. 아브라함과 그의 조카 롯의 경우가 좋은 예입니다. 롯의 잘못된 선택 때문에 그와 그의 후손이 아브라함이 받은 약속에서 멀어지고 하나님의 구원사에서 떨어져 나갔습니다. 이삭의 쌍둥이 아들 에서와 야곱의 경우도 에서는 장자권과 팥죽 한 그릇 사이에서 팥죽을 택함으로 그의 장자권을 포기하였고 그로말미야마 그는 하나님의 약속에서 멀어지게 되었습니다. 신명기 30장 말씀에 보면 보아라 내가 오늘 생명과 번영, 죽음과 파멸을 너희 앞에 내놓았다고 하 하였습니다. 이스라엘은 생명과 죽음, 번영과 파멸 사이에서 바른 선택을 하도록 요청받았습니다. 하나님께서 주신 율법을 따라 살면 생명과 번영을 누릴 수 있지만은 그렇지 않을 때에는 죽음과 파멸을 맛보게 된다는 것입니다. 우리 생각에는 누구나 생명과 번영을 선택하지 죽음과 파멸을 선택하지는 않을 것이라고 보지만 실상은 그렇지 못했습니다. 의외로 이스라엘은 하나님을 사랑하고 그의 길을 따라가며 그의 명령과 규례와 법도를 잘 지키지 않아 죽음과 파멸을 맛보았습니다. 이스라엘 자손들이 왜 생명과 번영을 선택하지 않고 결국은 죽음과 파멸을 맛볼 우상 숭배를 선택하였을까요? 선택에는 언제나 어떤 것이 더 좋으냐 하는 가치판단이 따릅니다. 이스라엘 자손들이 하나님의 계명을 지켜 거룩한 삶을 살기보다는 우상 숭배에 끌렸던 것은 그것이 더 좋아 보였기 때문입니다. 생명과 번영, 죽음과 파멸이 당장 눈앞에서 구별되는 것이라면 누구나 생명을 선택하겠지만 그것이 당장 판가름나는 것이 아니고 오랜 시간이 흐른 뒤에라야 판가름나는 것이라는데 문제가 있습니다. 오히려 당장 보기에는 죽음과 파멸로 가는 길이 더 좋아 보이고 그럴듯하게 보이기 때문에 사람들이 그 길을 택하게 됩니다. 생명으로 인도하는 하나님의 말씀은 사람들에게 무거운 짐처럼 느끼며 그들의 삶을 억누른 것처럼 생각되기 때문에 이스라엘 자손들이 그 길의 선택을 주저하였습니다. 오늘날에도 하나님의 말씀은 우리에게 이 땅에서의 모든 욕망을 버릴 것을 요청하기 때문에 사람들이 얼른 그 말씀을 따라 살려 하지 않습니다. 하나님의 나라는 좁은 길로 보이고 땅의 욕망을 따라 사는 길은 넓은 길로 보이기에 사람들은 쉽게 좁은 길이 아닌 넓은 길을 선택하여 갑니다. 하나님께서는 이런 인간의 어리석음을 아시고 분명하게 좁은 길 쪽에 생명과 번영이 있고 넓은 길 쪽에는 죽음과 파멸이 있다고 알려주셨습니다. 예언자를 통하여 알려주시면서 잘못 선택하여 가는 그 백성에게 돌이켜 새롭게 선택하라고 권면하였지만 이스라엘 자손들은 그 말을 듣지 않았습니다. 하나님의 말씀과 그 약속은 실현성이 없어 보이고 또 멀리 보이기 때문에 사람들이 얼른 그 길을 선택하지 않습니다. 당장 눈에 보기에 좋고 당장 기쁨과 즐거움을 주는 것들에 사람들은 매료당하고 거기에 이끌려갑니다. 예언자들의 경고와 예언의 귀를 기울이지 않는 인간들에게 생명과 번영을 선택하게 하고자 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. 그리스도는 우리에게 진리와 생명이 무엇이며 빛과 사랑이 무엇인지 우리에게 직접 알려주시고 이를 보증하시려고 십자가를 지셨습니다 성자 예수 그리스도의 오심은 하나님의 구원의 계획이 가시적이고 분명한 것이며 하나님의 확고한 의지의 표현임을 나타내신 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 그의 삶과 교훈을 통하여서도 우리가 어떤 선택을 하여야 하는지를 친히 가르쳐 주셨습니다. 누가복음 4장에 예수께서 마귀에게 시험을 받으신 얘기가 나옵니다. 마귀의 시험이라고 할 때의 그것은 일반적으로 우리 인간들이 빠지기 쉬운 함정을 뜻합니다. 결국 마귀의 시험은 예수님의 선택을 시험한 것이었습니다. 세 가지 시험이었지만 결국 한 가지라고 보겠습니다. 하나님의 나라를 선택하느냐 아니면 하나님을 떠난 세계를 선택하느냐 하는 문제입니다. 예수님께서 40일간 광야에서 금식하며 기도하셨기 때문에 시장하셨는데 찾아온 마귀는 예수님에게 돌로 떡을 만들어 먹으라고 하였습니다. 이것은 예수의 배고픔을 시험한 것이 아니라 우리의 먹는 문제가 중요한 것임을 시사한 것이고 먹는 문제를 해결하는 것이야말로 메시아가 할 일이 아니냐라는 시험이었습니다. 먹는 문제는 모든 문제에 우선할 수밖에 없다는 마귀의 분명한 주장이 거기에 깔려 있습니다. 사실 이런 주장은 대단히 설득력이 있습니다. 지금 북한에서 가장 시급한 것은 식량 문제를 해결하는 것입니다. 우리 사회도 마찬가지로 그동안 모든 것에 우선하여 경제를 발전시키는 데 총력을 기울여 왔습니다. 누구도 여기에 의의를 달지 않았습니다. 이 모두가 돌로 떡을 만들어 먹으라는 마귀의 주장을 긍정하는 것이며 이론의 지 없이 그 주장을 받아들인 것입니다. 그러나 예수님은 그 주장을 인정하시지 않았습니다. 사람이 빵으로만 살 것이 아니라고 하셨습니다. 사람이 먹는 것으로만 사는 것이 아니라 주의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다고 하였습니다. 예수님의 선택은 떡이 아닌 하나님의 말씀이었습니다. 우리의 생명은 떡에 의존하는 것이 아니라 하나님의 말씀에 의존하고 있음을 지적하셨습니다. 당장 눈에 보이는 식량 문제가 중요하지만 그러나 그것이 근본이 아니라는 것입니다. 아무리 먹을 것이 있어도 하나님의 말씀에 그 삶이 기초되지 않을 때는 결국 멸망에 이를 수밖에 없다는 것입니다. 그러므로 예수님은 마귀에 먹는 문제가 모든 것에 우선적으로 해결되어야 할 과제라고 주장하는 데 대하여 반대하시면서 중요한 것은 하나님의 말씀임을 분명하게 하셨습니다. 사랑하는 여러분, 대림절 둘째 주의를 맞이하면서 하나님의 나라를 기다리는 우리가 그 소망 때문에 우리의 삶이 올바른 선택을 하고 있는지 돌아보아야 하겠습니다. 우리의 매일의 삶이 떡을 위한 삶인지 아니면 하나님의 말씀에 기초한 삶인지 되돌아보아야 하겠습니다. 이 세상의 권력에 아보하면서 이 땅에서 재물과 명예를 얻어서 그럴듯한 삶을 누리기 위하여 내 생애를 투자하고 있는지 아니면 하나님의 정의와 사랑을 이 땅에 실현하고자 자신의 안락한 삶을 포기하고 헌신하고 있는지 돌아보아야 하겠습니다. 우리가 선택하고 있는 길이 생명과 번영을 향한 길인지 아니면 죽음과 파멸을 향하고 있는 길인지를 분명하게 분별할 수 있어야 하겠습니다. 우리가 예수님처럼 40일 금식기도를 하지는 못해도 끊임없이 기도함으로 지혜를 얻으며 명철함을 받아서 올바로 선택하여야 할 하나님의 나라를 분명하게 보고 그 길을 향하여 나가야 하겠습니다. 이제까지는 우리가 이 선택을 잘못하여 마귀의 시험에 빠져섰습니다. 그러나 이제 정신을 차리고 하나님의 말씀과 성령으로 무장하여 이 마귀의 주장과 이념을 거부하고 하나님의 거룩하신 뜻을 분별하여 그 뜻을 받는 우리의 생활이 되어야 하겠습니다. 이제 끊임없이 들려주시는 하나님의 경고와 지시를 들으면서 그 말씀과 지시를 따라 올바른 선택을 하여 하나 님의 나라를 이땅 위에 실현해 가는 여러 분의 생활이 되시기를 바랍니다.